0: Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym odcinku podcastu Radio Barroza. Dzisiaj goszczę Kacpra Jerzego Piwowarka. Kacper jest studentem biologii i bardzo interesuje się owadami, a zwłaszcza owadami społecznymi, a zwłaszcza termitami. I o tym będziemy dzisiaj mówili, ale zainteresowania Kacpra są znacznie szersze, więc też będziemy mówili w znacznie szerszym kontekście. Co sprawiło, że zainteresowałeś się owadami?
1: Przede wszystkim zacznę od tego, że od zawsze interesowałem się biologią. Interesowało mnie, jak życie... Działa, jak powstało, z jakiego powodu się utrzymuje, wchodzi w interakcję. Moją pierwszą miłością młodości były dinozaury, skamieliny i próba poszukiwania historii, a z czasem doszedłem do wniosku, że o wiele ciekawszym jest zajmowanie się tym życiem, co aktualnie istnieje i próbą na jego podstawie zrozumienia, dlaczego my w ogóle działamy? Co to znaczy, że coś jest żywe? Szczególną moją uwagę przyciągnęły owady ze względu na fakt, że niestety bardzo wielu badaczy traktuje je jak takie istoty półmartwe. Często patrzy na nie jak na takie ożywione przedmioty, w przeciwieństwie do kręgowców, którym się właśnie przypisuje różne cechy wyższe, zdolność właśnie do plastycznego myślenia, zdolność do uczenia się bardzo złożony behawior. zaś owady się traktuje w taki bardzo prosty, często sposób, traktując je jak takie bardzo złożone kartezjańskie automaty. Zainteresowały mnie też z tego powodu, że w przeciwieństwie właśnie do kręgowców są, ze względu na to, że są tak małe, są tak liczne, dobór naturalny mógł na nie bardzo silnie oddziaływać i nie oszukujmy się, kiedy mówimy zwierzęta, to pierwsze co myślimy to jakiś tygrys, lew, może hipopotam albo słoń, a w gruncie rzeczy wszystkie zwierzęta są tylko marnym dodatkiem do owadów, bo zarówno jeżeli chodzi o ilość gatunków, jak i oczywiście też ilość samych osobników, to grubo wszystkie one razem przewyższają wszelkie inne żyjące na ziemi kręgowce i to wszystkie, gdyby wziąć do całej grupy, wszystkie insektoidy, czyli właśnie stawonogi, takie jak skorupiaki, pajęczaki, prathawce i owady właśnie, to okaże się, że stworzą one podwaliny ekosystemów, że to one są podstawowymi inżynierami natury. Że to właśnie badanie ich może nam bardzo wiele powiedzieć o rzeczach, których badanie samych kręgowców może nam nie powiedzieć
0: a nie bakterie, pierwotniaki czy archeony, a nawet wirusy, czyli te cząstki biologiczne, które zazwyczaj nie dostrzegamy gołym okiem, a właściwie no, zawsze nie dostrzegamy gołym okiem,
1: Tak, potrafią nam bardzo wiele powiedzieć o zjawiskach biochemicznych, podstawowych, fizjologicznych, jednak owady mają w sobie to piękno, że łączą swoje niezwykle małe i delikatne rozmiary z niewiarygodną złożonością, w przeciwieństwie do innych organizmów, które albo mają jakąś formę prymitywnej plechy, albo tworzą jakieś owocniki, Owady mają w pełni wyspecjalizowane narządy, mają złożony system nerwowy, mają złożony system oddechowy, krwionośny, mają niezwykłą plastyczność behawioralną, stanowią swojego rodzaju takie piękno, kwintesencję biologicznej technologii.
0: Absolutnie nie chciałem podważać pięknej złożoności owadów. Chodziło mi bardziej, że powiedziałeś coś takiego, że no owady czy Insektoidy są podstawą życia, bo jest ich znacznie więcej i pod względem gatunkowym i biomasy niż niż kręgowców. Oczywiście, to jest prawda, natomiast tych mikroorganizmów jest jeszcze więcej prawda, niż owadów pod tym kątem. Dlatego chodziło mi, że czy to one nie są czasami podstawą życia, bo do przetrwania życia, jak widać, są cały czas niezbędne. Skoro jest ich cały czas tak bardzo dużo... Pomimo, że to są prostsze formy życia pod kątem ewolucyjnym, bo oczywiście cała jedna komórka bakteryjna jest również złożonym no, projektoidem, bo m- można powiedzieć, że konkretne cząstki, które znajdują się w komórce, w komórce organelnej... No, tak jakby yy, analogicznie to jest coś takiego jak narządy, prawda? No, każdy spełnia swoją funkcję odmienną, metaboliczną i tak
1: dalej. Z pewnością, jeżeli popatrzymy na złożoność bakterii, to przewyższa tak naprawdę nie jeden z najbardziej złożonych komputerów, które udało się nam uzyskać. Jednak mówiąc o tych podstawowych częściach ekosystemów, mówiłem raczej o tej makroskali, czyli że stanowią fundament tego, co człowiek ze swojej ludzkiej perspektywy może zobaczyć. Ponieważ mamy mikroświat i mamy makroświat. W mikroświecie mamy właśnie wiele gatunków grzybów, pierwotniaków, glonów, czy też stworzeń, które mogą pasować do wielu różnych grup. Z kolei w przypadku, kiedy Patrzymy na owady, widzimy coś, co z jednej strony ma już określony kształt, istnieje w makroskali, posiada wiele złożonych cech analogicznych kręgowcom, a jednocześnie jest czymś diametralnie od nich różnym i tak podobnym równocześnie. Dlatego moim zdaniem te stworzenia są aż tak fascynujące.
0: Zacznijmy w takim razie od początku biologii na Ziemi, od początków biologii. W jednym z poprzednich odcinków mojego podcastu Radio Woraża gościłem profesora Golika i on jest zwolennikiem i o niej opowiedział hipotezy tak zwanego świata RNA, jako według niego przynajmniej, z tego co ja czytałem u innych też, jako aktualnie najbardziej prawdopodobnej naukowo, w tym sensie, że najwięcej poszrak wskazuje, czy łączy się logicznie w taką jedną całość związaną z tą hipotezą. Natomiast z rozmowy z Tobą wiem, że jesteś, że do Ciebie przemawia bardziej inna hipoteza powstania życia na Ziemi, więc jak mógłbyś o niej opowiedzieć, co to jest za hipoteza i Jaka teoria za za nią stoi?
1: Oczywiście teoria, która stoi za hipotezą metaboliczną, bo znacznie bardziej do mnie przemawia hipoteza metaboliczna, zakłada, że życie nie powstało od od DNA, które zaczęło tworzyć sobie struktury do przetrwania, czyli nie bezpośrednio od samolubnego genu, tylko, że najpierw powstały bardzo prymitywne struktury, które można określić mianem protobiontów, w obrębie których dopiero powstał specyficzny mikrokosmos, specyficzne warunki, które dopiero mogły zapoczątkować powstawanie mikrobiokatalizatorów, które były dosłownie inkubowane przez błony biologiczne, po to, aby za ich pomocą błony mogły znacznie skuteczniej przetrwać. Hipoteza taka była rozpoczęta na długo jeszcze przez rosyjskiego badacza Oparina, natomiast wciąż wielu badaczy, chociaż definitywnie mniej niż wodników świata RNA, za nią optuje. Między innymi Paul Davis czy Karl Schumann y, przedstawiają koncepcję, według której to samoorganizacja y, zapoczątkowała powstawanie, powstanie życia, jego samoorganizację, i że to metabolizm ukształtował genom, a nie na odwrót. Przede wszystkim koncepcja ta zakłada, że materiał genetyczny służy błonom biologicznym do utrzymywania homeostazy. Ta koncepcja tym różni się od świata RNA, że nie zakłada mieszania się chaotycznego polimerów nukleotydowych i kwasów nukleinowych, lecz że kwasy nukleinowe pod wpływem pól elektrostatycznych wytwarzanych przez błony mogły dopiero ulegać porządkowi i samoorganizacji. W ten sposób wyobrażenie sobie powstania kodu genetycznego i zależności między pojedynczymi cząsteczkami jest o wiele prostsze, bo nie mamy do czynienia z całym oceanem i pierwotną zupą, lecz z pojedynczymi pęcherzykami, w obrębie których zaczę mogły zachodzić coraz bardziej skomplikowane procesy biochemiczne.
0: Jaką funkcję w tej koncepcji pełni powstanie kodu genetycznego? Co ono umożliwiło tym stworom metabolizującym homeostatycznym?
1: Homeostatycznym przede wszystkim do czego służy materiał genetyczny. Nie jest to oczywiste, ponieważ często pojawiają się nagłówki odkryto taki taki kod genetyczny, co w ogóle jest błędem, bo kod genetyczny jest uniwersalny.
0: Odkryto gen, co najwyżej lub Dokładnie. genom. ładnie
1: I często pojawiają się nagłówki, że odkryto gen na to i na to. Problem jest taki, że gen jest to nic innego jak wzór pierwszorzędowej struktury białka bądź RNA, które też może pełnić rolę biokatalizatora. Biokatalizatory bądź też białka strukturalne są to takie części komórki, które albo obniżają energię aktywacji, sprawiając, że przy minimalnej ilości energii organizm może przeprowadzić reakcję, która normalnie mogłaby zająć setki, jeśli nie tysiące lat – oraz też tworzyć struktury wzmacniające, dzięki którym takiemu układowi, czy już w tym momencie, jak mówimy, komórce, ma możliwość taka komórka zachować pełną integralność. Trzeba zauważyć, że żeby powstał tego typu system, musiało najpierw istnieć siła, która go utrzymywała w określonej przestrzeni, a potencjały błonowe bardzo się do tego nadają. W takiej wizji też materiał genetyczny i cały kod genetyczny razem z materiałem i wszelka synteza biokatalizatorów jest w istocie technologią wytworzoną przez błony biologiczne, przez te protobionty do tego, aby usztywniać je jednocześnie chronić przed nadmi- nadmiarowym zużywaniem energii.
0: Czyli jak to się stało, że no, tym homeostatom metabolizującym y, było potrzebne do przetrwania rozmnażania?
1: Raczej właśnie tu jest też kwestia, że często większość biologów, myśląc o organizmach, myśli od razu rozmnażanie.
0: Rozmnażanie służy
1: przetrwaniu. Problem jest taki, że w opinii tych badaczy i też osobiście mojej i też innych właśnie, tak jak wspomniałem, zwolenników koncepcji metabolicznej jest to swojego rodzaju mylenie przyczyny ze skutkiem, czyli patrzenie na metabolizm jako narzędzie do replikacji zamiast replikacji jako narzędzie metabolizmu. Dlaczego? Jeżeli mamy system metaboliczny, którego celem jest permanentna przemiana materii, utrzymywanie potencjałów, zwiększanie substancji odżywczych i neutralizowanie toksyn, okaże się, że rozpad jest nieunikniony i jest skutkiem permanentnego rozrostu. Naturalnie zgodne z prawami fizyki, tak? Tak. Jak wiadomo, są oczywiście gigantyczne komórki, które mają, które istnieją i które się wyspecjalizowały do tego stopnia, że pojedyncza komórka ma wielkość kwiatka. Wiele takich glonów y, istnieje.
0: Jaja ja też, prawda?
1: Oczywiście, więc to może być. Natomiast, jeżeli spojrzymy na to z perspektywy ewolucyjnej, to największe prawdopodobieństwo na przetrwanie miały takie układy metaboliczne, które jak najszybciej się rozpadały na mniejsze, równocześnie mając możliwość odbudowania tego, czego im zabrakło po rozpadzie.
0: Czyli podsumowując, jakbyś jednym zdaniem funkcję rozmnażania
1: tutaj jest? Gdybym miał przedstawić funkcję rozmnażania, to Rozmnażanie komórek, czyli podział komórkowy, jest biologiczną strategią na zmniejszenie objętości komórki, rozwiązaniem problemu z nadmiarem konstrukcji względem energii, jak również zmniejszeniem ryzyka idącego za przebiciem błony biologicznej, a tym samym z zanikiem potencjału i jej obumarciem.
0: No i tutaj ta koncepcja już się łączy, jest kompatybilna już na tym etapie no, z taką, w cudzysłowiu z interesem replikatora, że no, jak już jest to rozmnażanie, no to tutaj się już włącza ten mechanizm, że podczas rozmnażania powstają błędy, zgodne z prawami fizyki, no bo nie da się po prostu skopiować idealnie tak, tak skomplikowanego genomu, który po, powoduje, że powstają różne wersje i te różne wersje mają różne szanse na przetrwanie, czyli na dalsze rozmnożenie. Tak, więc tu już jakby się ta koncepcja w tym momencie już się łączą.
1: W tym momencie się już łączy. Dlaczego? Ponieważ Przyczyna i skutek są ze sobą tak sprzężone, że już nie możemy jednoznacznie ocenić, która z tych części jest istotna, bo ten gen nie jest w stanie przetrwać bez komórki, a ta komórka bez tych genów, bo pamiętajmy, że często jest argument wirusów, ale wirusy nie są za dobrym przykładem, ponieważ wirusy to są tak naprawdę zmutowane i zbuntowane plazmidy, czyli cząsteczki, które są wykorzystywane do koniugacji między bakteriami i przekazywania sobie informacji chociażby o oporności na antybiotyki. Czy też na przykład w biofilmach wymieniają się za pomocą plazmidów z strategiami adaptacyjnymi. I Prawdopodobnie część z nich mogła zmutować w taki sposób, że zamiast przekazywać informacje, przekazywały informacje o powielaniu się. Ale jednak są to wciąż tylko maszyny molekularne, ponieważ nie posiadają jakiejkolwiek aktywności bez obecności w komórce. Nie potrafią same metabolizować, nie potrafią same przyswajać, nie potrafią reagować na otoczenie, nie mają też żadnej mikroprzestrzeni, w której mogłyby zachodzić jakiekolwiek reakcje. I z punktu widzenia takiego czysto chemicznego są po prostu bardzo złożonymi polimerami. Wirus
0: w formie wirionu nie jest homeostatem. Absolutnie. Jeżeli nie będzie miał stałych warunków zewnętrznych, to się bardzo szybko zdezaktywuje. I no i właśnie według tej koncepcji, którą powiedziałeś, powstałem życie, no ale trudno powiedzieć, że umrze, bo według no, tej koncepcji wirus nie, żyje, tak? to nie jest, żyje. To jest już jasne. Tutaj według tak. re- replikatorowej można. Tutaj to niuansować, prawda? No bo, ale niewątpliwie podlega mechanizmom biologicznym. Oczywiście. Selekcji naturalnej, mutuacji i tak dalej.
1: Ja bym nawet powiedział, że tutaj też jest błąd, jeżeli mówimy o replikacji, ponieważ bardzo wiele rzeczy jest w stanie się powielać na zasadzie reakcji łańcuchowych. Zarówno procesy polimeryzacji, procesy kondensacji, procesy krystalizacji są w stanie się powielać w momencie, kiedy jedna cząsteczka wchodzi w interakcję z kolejnymi. Problem tylko polega na tym, że wszystkie te struktury nie nie możemy ich uznać za żywe, ponieważ nie posiadają jakiejkolwiek formy swojego indywiduum. Nie posiadają żadnej części, która oddzielałaby je od otoczenia zewnętrznego. Siło rzeczy są częścią środowiska zewnętrznego, a więc nie mają swojej przestrzeni wewnętrznej.
0: A mówiąc językiem prostym, ponieważ nie, ma, nie metabolizują, nie są homeostatem, nie dbają o same siebie. Dokładnie. Okej. Okay. Czy w takim razie nasiono nieaktywne? Nasiono rośliny okryto nasiennej, można by uznać za organizm żywy. Bo, czy nie jest trochę tak jak wirion? Bo w momencie, kiedy inhibitory enzymów cały czas działają, także nie pozwalają enzymom wystartować procesom metabolicznym, bo nie ma jeszcze dogodnych warunków, np. wilgoci, ciężko powiedzieć, że. To nasiono dba o samego siebie.
1: Więcej nawet ja bym zauważył, że jeżeli myślimy właśnie o nasionie, to możemy tak samo odwołać się do wszystkich form życia, które potrafią wchodzić w proces anabiozy, odwadniać komórki, zakleszczać je, tworzyć cysty bądź przetrwalniki. Jeżeli się przyjrzymy przetrwalnikowi bardzo trudno jest ocenić, czy jest to forma życia, czy raczej złożona struktura, która dopiero pod wpływem obecności wody i odpowiednich warunków staje się żywa. Najlepszym przykładem są niespolczaki, które, kiedy przechodzą w proces anabiozy, są w stanie wytrzymać bardzo wiele, bo silne promieniowanie jonizujące, promieniowanie kosmiczne, wiatr słoneczny próżnie, silne podciśnienia. I w takie układy w pewnym stopniu nie są biologiczne, ale tutaj pojawia się kluczowe pytanie. Dlaczego? Bo wiadomo, że zarówno nasiona, cysty, jak i przede wszystkim też bakteryjne przetrwalniki, czyli endospory, nie są zazwyczaj wieczne. I teraz jest pytanie, że z jakichś różnych powodów tracą te właściwości.
0: Chociaż Naukowcy uaktywnili już organizmy, które no, miliony lat temu się zdezaktywowały. Tak?
1: Definitywnie. I tutaj pojawia się właśnie problem tego, czy organizmy, czy inny właśnie przykład w ogóle tego, że my zamrażamy komórki i utrzymujemy je w stanie zamrożenia, wiadomo, kiedy prowadzimy badania na hodowlach komórkowych, to czy one ulegają dezaktywacji i po prostu nie prowadzą metabolizmu, czy też po prostu jest on tak słaby, że jest to dla nas przy obecnej technologii niemożliwy do zbadania, bo jest aż tak słaby. Bo rzeczywiście trzeba przyznać, że nie ma ku temu pewności, chociaż ja osobiście uważam, że w tym momencie prawdopodobnie te komórki zupełnie nie są aktywne, ale dzięki temu, że potrafią przejść do stanu dezaktywacji bez naruszania ciągłości swojej błony, są w stanie potem, zachowując integralność, przywrócić się do działania.
0: Zachowują tą informację, którą miały nawet miliony lat temu, tylko że wirusy też, prawda? No, przynajmniej tą genetyczną informację tak. zachowają. Tak?
1: Natomiast wiadomo, że one są w stanie nawet, jak chociaż w tym momencie tracą te właściwości, to jednak po włączeniu, umieszczeniu w wodzie, posiadają procesy, które są w stanie je podtrzymać.
0: Ponieważ wspomniałeś o fascynujących niesporczakach, to nie mogę tutaj nie wspomnieć, że aktualnie prawdopodobnie, jak się uważa, w formie przetrwalnikowej, no być może w takim razie nie żyjąc, biorąc pod uwagę tą koncepcję, o której mówimy, ale istniejąc i mając potencjał z życia w przyszłości, aktualnie egzystują takie przetrwalniki niesporczaków na księżycu. Nie wiem, czy słyszałeś tą informację... To jest zgodne z, z teorią alegoryczną, którą lubię osobiście, bomby informacyjnej, która wskazywała, no, że życie ma tą w cudzysłowie, potrzebę ekspansji i, i tak jak z głębi na oceanu ekspandowało na, najpierw lądy na zewnątrz prawda, Ziemi, później w, w, w atmosferę, to teraz też będzie no, starało się inne ciała niebieskie w Układzie Słonecznym, można powiedzieć, zakazić.
1: Nie jest to nawet dziwne, bo jeżeli wyobrazimy sobie życie jako układ, który przez cały czas dąży do podtrzymania własnego mikrokosmosu, równocześnie cały czas pobierając energię i masę materii z otoczenia rozrasta się, mamy więc układ, który utrzymując stabilne warunki wewnętrzne cały czas zwiększa swoją objętość ponieważ wszystkie komórki, które istnieją zgodnie z obecnymi założeniami pochodzą od luka, czyli tego hipotetycznego, ostatniego wspólnego przodka, czy też czasami nazywanego bull, czyli Basic Unit of Life. I można dojść do wniosku, że wszyscy my, wszystkie ekosystemy i cała biosfera to w istocie efekt permanentnego rozrastania się luka.
0: Tak jest. Dlatego i niesporczaki, i ludzie, którzy je tam przyniesi i przypadkowo zostawili, bo stało się to w cudzysłowie to jest też piękne, że to się stało przypadkowo, co jest jakby no, zgodne z tą koncepcją też, że tutaj planowanie, może się to absolutnie wymknąć planowaniu ludzkiemu i jest to jakby silniejsze od tego. Nie wiem, czy nie jest tak, że ta ekspansja jakby napędza samą siebie, że w momencie, kiedy nie byłoby tej ekspansji, to mógłby y, rozpocząć się proces odwrotny, czyli zamieranie ogólnie życia. Nie wiem, czy ta ekspansja nie, nie jest jakby też procesem życiodajnym tutaj w tej, w tej takiej metaforycznej formie.
1: Z pewnością, jak popatrzymy na życie, jest to permanentne rozrastanie się i próba, oczywiście czysto przypadkowa, w sensie niezaplanowana, ale że organizmy w momencie, kiedy od zaczynają mieć własną osobność od tych, od których odpączkowały, czyli kiedy przestają być częścią układu rodzicielskiego, znajdują nowe nisze i jeżeli w nich przetrwają, to na skutek doboru ich potomstwo zaczyna, wiadomo, ulegać selekcji i dostosowywać się do otoczenia. A jeżeli tu włączymy też coś, co coraz bardziej pokazuje, że że wszelkie te procesy fizjologiczne nie są obojętne samemu organizmowi, czyli epigenetykę, to okaże się, że proces ten może być o wiele szybszy niż się wydaje. Dlaczego? Ponieważ W materiale genetycznym zapisana jest tylko struktura pierwszorzędowa białek. Każda kolejna struktura, oparta czy to na wiązaniach jonowych, czy wiązaniach wodorowych, czy na połączeniach z odpowiednimi kofaktorami, jonami metali, jest to skutek dalszego obrabiania i przerabiania w specyficznych warunkach środowiskowych danego białka, czy też wiadomo, danego polimeru który jest bardzo silnie związany od szeregu innych substancji, których aktywność, bądź jej brak zależy od specyficznych czynników zewnętrznych albo wewnętrznych, takich jak chociażby stres fizjologiczny.
0: No to, Kacper, przechodzimy do następnego etapu. Już mamy życie w rozkwicie i zadaję pytanie, kiedy w takim razie żył ostatni wspólny przodek wszystkich owadów, a drugie pytanie owadów i na przykład trylobitów, czyli czyli ogólnie stawonogów.
1: Dobrze, że poruszyłeś tą kwestię, ponieważ kiedy mówimy o owadach, musimy pamiętać, że owady to ta grupa, która podobnie ze sztu jak pajęczaki, wyszła na ląd ponieważ przodkowie owadów, tatki, jak właśnie staroraki, czy właśnie prymitywne prathawce, były stworzeniami, które rozwinęły się z pancernych i prymitywnych stworzeń, przypominających takie wielooczne krewetki. I były to stworzenia, które powstały, dosyć wcześnie w historii, ponieważ już w czasie eksplozji kambryjskiej pojawiły się pierwsze rozróżnienia na te podstawowe grupy zwierząt i wbrew pozorom eksplozja kambryjska, chociaż brzmi tak bardzo nagle, kojarzy się nam z czymś takim spektakularnym. Nie było to pstryknięcie palca, po którym znikąd pojawiła się olbrzymia różnorodność form życia, lecz jej nazwa wynika z tego, że w tym paśmie geologicznym geologom, jak i paleontologom udaje się znaleźć jak najwięcej yy, skamieniałości po okresach prekambru, w których no, tych stworzeń było stosunkowo niewiele i wtedy była tak zwana fauna Eidiakaru, która tak naprawdę Trudno powiedzieć, czy ona wyewoluowała w coś, czy zupełnie wyginęła, ponieważ pod wieloma względami różniła się od wszystkiego, co występuje obecnie i bardziej przypominała pontony niż jakiekolwiek formy życia.
0: To jak wyglądał i kiedy mniej więcej żył ten ostatni wspólny przodek stawonogów?
1: Było to około 540, a 510 milionów lat temu. Był to okres, kiedy jeszcze Ziemia nie nadawała się do zamieszkania, warunki były na powierzchni, głównie były wulkany, gejzery też były w gruncie rzeczy, całe niebo było pochłonięte w dymie, więc życie na lądzie było niemożliwe, więc tak naprawdę cały fenomen życia rozwijał się w wodzie. W tamtym właśnie też okresie głównie dominowały trylobity do tego stopnia, że cały paleozoik można określić epoką trylobitów, ponieważ paleontolodzy analizując warstwy, okresów, z których pochodzą dane skały, są w stanie przewidzieć na podstawie określonych gatunków trylobitów znajdywanych w skamieniałościach. Są one niezwykle rozpowszechnione w paleozoiku i by- były najprawdopodobniej jedną no z najbardziej powszechnych grup zwierząt na Ziemi to wymierania permskiego, kiedy zniknęły wszystkie bezpowrotnie.
0: Pamiętam, że był taki moment, kiedy jedna linia trylobitów jeszcze przetrwała, już nie była powszechna i...
1: Prawdopodobnie mogły na pewno przetrwać jakieś mniejsze, natomiast rzeczywiście doszło do gigantycznej zakłady zagłady trylobitów, Która doprowadziła do tego, że zupełnie zmieniły się morskie ekosystemy.
0: Pomimo takiej różnorodności. Gigantycznej
1: różnorodności.
0: Co ciekawe, ta różnorodność nie była wystarczająca do przetrwania w nowych warunkach.
1: Definitywnie. W ogóle jeszcze wracając do wymierania perumskiego w tamtym okresie wyginęło 90%, 95% życia.
0: Tak jak się przypuszcza, oczywiście, bo... Na podstawie skamieniałości. Bo i tak należy nadmienić, że... Tak, ale nawet na, na podstawie tych skamieniałości najczęściej liczy się rodziny. Tak. Bo nie jesteśmy nawet w stanie liczyć tego gatunkami, prawda?
1: Wiadomo, w każdym razie doszło do gigantycznej katastrofy, która y, zmieniła w ogóle rozkład życia na Ziemi i najprawdopodobniej, gdyby nie to, nigdy by nie, nad, nie nastała epoka ale wracając jeszcze bardziej do przeszłości i do ostatniego ws- wspólnego przodka, to wszelkie stawonogi wtedy, kiedy na Ziemi dominowały głównie stworzenia, które były z jednej strony podobne do skorupiaków, z drugiej strony do pajęczaków, bardzo trudno jeszcze mówić o owadach, ponieważ nie było stworzeń, które w jakikolwiek sposób przypominałyby współcześnie rozumiane owady. Były to raczej stworzenia o wiele bliższe temu, co przypominałoby pierścienice, tak zwane prathawce, niż owadom w współczesnym rozumieniu tego słowa. I te prathawce są przodkami
0: wszystkich stawonogów, aktualnie żyjących?
1: Prawdopodobnie tak. Trzeba przyznać, że jeżeli chodzi o ewolucję stawonogów, to ich właśnie wyjście na ląd przypominało Trochę było zjawiskiem analogicznym do wyjścia na ląd ich tiostegi czy tiktalika, czyli, wiadomo, prapłazów, tetrapodów, z których rozwinęły się potem kręgowce.
0: Czyli jak rozumiem, wspólny przodek wszystkich stawonogów mógł trochę wyglądać podobnie jak stadium larwalne współczesnego owada przy przeobrażeniu zupełnym, tak? Dokładnie. Czyli dorosła forma owada, taka No, jaką często widzimy na zewnątrz współczesnego, jest jakby w tym kontekście pewną nowością ewolucyjną.
1: Dokładnie. Już nawet Hecker, chociaż wiadomo, że było to duże uproszczenie, ale mówił, że ontogeneza jest swojego rodzaju powtórzeniem filogenezy. Wiadomo, że nie jest to oczywiście stuprocentowe, ale rzeczywiście wiadomo, że wiele części ciała jest podobne do tych, które występowały u przodków. Najlepszy
0: przykład, że człowiek na początku rozwoju ma ogon nawet,
1: tak? Ogon, ma lanugo, czyli tak zwane małe włoski, które dopiero opadają tuż przed porodem oraz oczywiście ma skrzela, a będąc precyzyjnym otwory skrzelowe i płaty skrzelowe, które przekształcają się w tarczyce. Bo trzeba też pamiętać, że ten system, który u ryb odpowiada, właśnie jak blaszki skrzelowe pokrywy i obręcze skrzelowe odpowiada za oddychanie, u kręgowców rozwinął się w system odpowiedzialny za utrzymywanie gospodarki mineralno-hormonalnej organizmu, a nie w system oddechowy, ponieważ system oddechowy rozwinął się z pęcherzy pęcherzy pławnych wykorzystywanych przez ryby dwudyszne do magazynowania tlenu czy też unoszenia się w wodzie, ale przede wszystkim magazynowania na czas suszy i zakopywania się. Natomiast wracając do owadów, co nas właśnie najbardziej interesuje, owady najprawdopodobniej w momencie, kiedy wyszły na ląd i zaczęły coraz bardziej przypominać to, co nam się kojarzy i najprawdopodobniej wtedy też doszło do specjalizacji na gatunki, czyli wiadomo rodziny, rodzaje gatunki, to był to okres, Koniec ordowiku, początek Syluru, czyli między 500 a 450 milionów lat temu. Świat wtedy zaczęły zamieszkiwać stworzenia, które są najbardziej podobne do uroczych stworzeń, które możemy nawet spotkać w w naszych domach wilgotnych łazienkach, a mianowicie do rybików cukrowych. Rybiki cukrowe są dosłownie żywymi skamielinami, analogicznie jak o wiele bardziej znane i spektakularne skrzypłocze. Chociaż skrzypłocze nie są oczywiście ani skorupiakami, ani tym bardziej owadami, a są prapajęczakami. Znacznie im bliżej do wielkoraków niż na przykład do współcześnie żyjących skorupiaków. W przypadku skrzypłoczy podstawą, która pozwala je odróżnić od skorupiaków jest to, że ich szkielet jest przede wszystkim chitynowy, a nie mineralny, ponieważ u skorupiaków szkielet jest równocześnie bardzo zmineralizowany przy swojej hitynie Z kolei y, szkielet staroraków, o wiele bardziej staroraków, zwanych też po, po polsku właśnie mieczogonami, jest zbudowany przede wszystkim z chityny. I wracając do rybików cukrowych, które są stworzeniami No zwykle właśnie żyjącymi u nas w domach, będącymi typowymi komensalami, ukrywającymi się po kątach i które raczej większej krzywdy nie robią. Ale niektórym przeszkadzają. Niektórym przeszkadzają, ale nic raczej nie zrobią. To są to stworzenia, które są o tyle pierwotne wśród owadów, że nie mają przeobrażenia ani zupełnego, ani niezupełnego, tylko wy. Wykazują regularny wzrost, analogiczny jak u kręgowców. Po prostu stają się coraz większe z wiekiem.
0: Z jaja wykluwa się...
1: Mały osobnik, który po prostu rośnie.
0: Bardzo podobny do dorosłej formy. Dokładnie. A czy przechodzi wylinkę, czy rzuca w trakcie rozwoju pancerzyk?
1: Tak, zrzucają, natomiast nie ma większych różnic anatomicznych.
0: Rozumiem. No i tym sposobem płynnie przyszliśmy do następnego pytania.
1: A jeszcze bym dodał, bo tutaj też warto, że największy okres panowania owadów to był karbon, czyli tak 35 do 300 milionów lat temu. I w tym okresie istniały te słynne meganeura, czyli te olbrzymie ważki wielkości ptaków, gigantyczne skolopendry wielkości makrofauny wielkości krokodyli. I wtedy też doszło do podziału na organizmy z przeobrażeniem zupełnym i organizmy z przeobrażeniem niezupełnym.
0: Rozumiem, ale z tego, co mówiłeś wcześniej, wynika, jak, że Brak przeobrażenia jest bardziej ewolucyjnie pierwotny, tak? Tak. Okej. To w takim razie zadaję następne pytanie. Jak doszło do wyewoluowania przeobrażenia i co w sensie dostosowawczym, co przeobrażenie daje owadom?
1: Przeobrażenie przede wszystkim sprawia, że organizm młodociany nie musi konkurować z organizmem dojrzałym. Dlaczego? ponieważ ma zupełnie inne źródło pokarmu i zajmuje zupełnie inną niszę ekologiczną. Przykładowo, gąsienice mają silny aparat gryzący i żywią się twardym pokarmem roślinnym. Z kolei i ma go w postaci motyla, żywi się głównie sokami, roś- sokami roślinnymi, sokami owoców, sokami kwiatów. Tak samo na przykład owady.
0: Niektóre nawet się nie żywią w ogóle, w form- tak krótko żyją w formie dorosłej, prawda?
1: Oczywiście, nasza wiele cykat występu tak naprawdę larwy się tylko żywią, a wraz z wiekiem zanika układ tak naprawdę pokarmowy, zanika otwór gębowy i w praktyce, yy, kiedy się wykluwa, yy, przechodzi w tą formę imago, to tylko po to, aby się rozmnożyć. Bo to też trzeba przyznać, że rzeczywiście u wielu organizmów, co też może mylić wielu badaczy, właśnie wracając jeszcze do wcześniejszej kwestii, replikacja tak bardzo sprzęgła się z metabolizmem, że może się wydawać, że to ta replikacja jest ważniejsza niż przeżycie. Ponieważ okazywało się, że niektóre, u niektórych organizmów zaczęły coraz bardziej iść na Ilość zamiast na jakość, co zresztą ma w ekologii nazwę, ponieważ mamy strategię L i strategię K. Strategia K oznacza, że jest mniej osobników, ale żyją dłużej, lepiej się rozwijają. Mamy też opiekę rodzicielską, a strategia L oznacza, że mamy bardzo szybki rozwój, bardzo szybkie osiąganie dojrzałości, bardzo wiele osobników ginie, ale też zawsze jakaś część przeżywa.
0: Przykładem tego, tej drugiej strategii R jest łosoś na przykład, tak? Mhm. No, no mnóstwo, miliony tych jaj tam. Po, powstają, a przeżyją być może z, to jakiś lichy procent tego. Dokładnie. A po drugiej stronie jest na przykład człowiek, tak? Człowiek, słoń. Okej. Okay. Myślę, że teraz każdy dobrze zrozumie.
1: I właśnie tutaj możemy przejść do eusocjalności, ponieważ To, co jest niesamowite u owadów społecznych...
0: Ale jeszcze proszę Cię, żebyś pociągnął ten wątek przeobrażenia. Jak do tego doszło? Albo jak mogło do tego dojść?
1: Są różne hipotezy, natomiast najprawdopodobniej zaszły zmiany sprawiające, że rozwój larwalny nie był procesem, został o wiele bardziej zwolniony i rozciągnięty na etapy. Najprawdopodobniej na początku nie było to tak spektakularne, że larwa zmieniała się od razu w poczwarkę i w imago, tylko po prostu był to proces przypominający przeobrażenie niezupełne, tylko że trwało ono znacznie dłużej, a rodząca się larwa, czyli ta właśnie już nie nimfa, tylko larwa, była o wiele mniej, podobna do osobnika dojrzałego niż organizmów z przeobrażeniem niezupełnym. I prawdopodobnie też wraz z wylinkami pojawiało się coraz więcej różnic anatomicznych między kolejnymi stadiami, aż w końcu w którymś momencie największą przewagę zdobyły osobniki, u których Ostatnia wylinka, zamiast spadać od razu i uwalniać imago, pozwalała stworzyć poczwarkę, w obrębie której mogło dojść do pełnej przebudowy fizjologicznej organizmu. Dlaczego? Bo w czasie przeobrażenia zupełnego Organizm zmieniając się z poczwarki w imago bardzo silnie zmienia swoją budowę, w tym również budowę unerwienia, cały swój system. Praktycznie wszystko ulega rozpuszczeniu i przebudowaniu. Jest to niesamowita biotechnologia, którą wciąż jeszcze nie do końca rozumiemy, a mogłaby nam bardzo pomóc w zrozumieniu wielu procesów fizjologicznych. Przede wszystkim regeneracji.
0: Czyli podsumowując, istnieją trzy formy, chociaż to, chociaż tą prostą to trudno nazwać przeobrażeniem. Trzy formy wzrostu owadów, o, proste, czyli e, ametobolia i to jest, e, przykładem tego jest na przykład rybik cukrowy. Dokładnie. Tak. Przeobrażenie niezupełne, którego przykładem jest na przykład... Karaczan. Tak, albo konik polny, tak? Albo konik polny, świerszcz. Przeobrażenie zupełne, holometabolia, którego przykładem jest na przykład pszczoła. Oczywiście.
1: Mm, motyl. Motyl czy chrząszcze, bo pamiętajmy, że chrząszcze są chyba najbardziej gatunkowo różnorodnymi stworzeniami.
0: Trochę tak jak mówiłeś o tym przeobrażeniu pod kątem też ewolucyjnym, to nasunęła mi się taka analogia, że można by taką larwę w takim razie porównać trochę do płodu u ssaków łożyskowych czy workowatych.
1: Dokładnie. Jeżeli przyjrzymy się do rozwojowi płodowemu u torbaczy i łożyskowców, to zobaczymy, że poród u torbaczy jest bardzo wczesny i zachodzi już jeszcze na etapie embrionu. Z kolei u łożyskowców po porodzie w macicy i po wyjściu osobnika po porodzie mamy znacznie bardziej ukształtowanego, który jest już oczywiście czasami bardziej, czasami mniej, ale już zdolny do względnie samodzielnego życia. W przeciwieństwie do organizmów właśnie workowatych torbaczy, u których embrion musi się wspiąć po ciele matki, w czym matka mu stara się pomagać, liżąc futro, aby lepiej mógł się przyklejać i sunąć do wnętrza torby, gdzie następnie m- musi się podłączyć do sutka popro- i żywiąc się mlekiem matki, urosnąć do właściwych, Rozmiarów i dopiero wtedy wyjść z matczynej torby.
0: Ale no właśnie, ale oczywiście w torbie, która zapewnia mu też no, dość dużą ochronę i stabilne warunki. Oczywiście. Można by trochę tak porównać, że taka torba jest y, inkubatorem dla wcześniaka.
1: Dokładnie, ponieważ dosłownie, w przypadku narodzin torbaczy mamy do czynienia z narodzinami wcześniaków, i podobny mechanizm zachodzi u owadów, przede wszystkim właśnie z przeobrażeniem zupełnym. Na przykład pięknie to widać, jak porównamy komary, larwy komarów z dorosłymi komarami, które w ogóle siebie nie przypominają. Czy na przykład y, pędraki oraz chrabąszcze. Gdzie jedne wyglądają dosłownie jak istoty, które... Dosłownie duże embriony, które niemal jak te pierwotne formy praowadów, które wyszły na ląd, a tutaj mamy już w pełni ukształtowanego stawonoga, zdolnego do lotu, ze w pełni ukształtowanym systemem nerwowym oraz szeroką bądź mniej szeroką plastycznością behawioralną.
0: Widać to też u pszczół społecznych z rodzaju apis, bo one są tak ewolucyjnie zaawansowane, larwa kompletnie nie jest samodzielna, jest skazana na opiekę, swoich sióstr najczęściej, że właściwie ma ograniczone zdolności ruchu, drży, można powiedzieć, ma zapewnione wilgotność, stałą ciepłotę oraz oczywiście pokarm. Specjalistyczny pokarm akurat w przypadku przyłomionych, który w pierwszej części dla wszystkich lat jest mleczkiem pszczelnym, które wydobywa się, jest wydzieliną ciała dorosłych owadów Można by troszeczkę to też porównać do mleka. Oczywiście,
1: Karmienie młodych wydzielinami własnego ciała jest całkiem skuteczną strategią, która nie bez kozery tak dobrze przyjęła się u ssaków, a jego częściowym odpowiednikiem jest przecież karmienie u owadów wstępnie nadtrawionego pokarmu przechowywanego w wolach mi samiec albo samica karmią pisklęta i więcej, nawet u niektórych gatunków ryb mamy wytwarzanie substancji odżywczych, które dostają się do ciała młodych ryb, które dzięki nim mogą przetrwać, a bez niego by nie przetrwały.
0: Ciekawe, interesujące. No jak zresztą cały świat żywy. Cały
1: świat żywy. Zresztą
0: nie tylko żywy, no bo przecież wszechświat sam siebie no. też jest interesujący. Jest, ale żyw. jednak
1: życie ma w sobie tą niesamowitą, moc, tą iskrę, którą badając y, próbujemy tak intensywnie zrozumieć. Przecież zanim pojawiła się wiedza o elektryczności, biochemii i tak dalej, uważano, że jest coś, co się nazywano vis vitalis, pewna siła życiowa, która utrzymywała organizmy przy życiu. No,
0: tak, tak. Tylko, że jeśli chodzi o na przykład produkcję związków organicznych, to zostało obalone, no bo Dosłownie. już wiemy, że prawie wszystkie związki mogą się wytworzyć i ludzie też potrafią ze związków prostszych, nieorganicznych. Aczkolwiek jakiś fizyk na przykład kwantowy, który całą swoją karierę poświęca w laboratorium zderzacza hadronów, aby zbadać cząstki bardzo drobne, elementarne jak bozon Higgs'a, które powstają... no. Też mógłby stwierdzić prawdopodobnie, że jestem pewna iskra, ale dla niego tak niesamowita jak życie. Być może. Nie wiem. <laughs> Aczkolwiek fa- faktycznie, że jest coś takiego w życiu, że, że, że większość, większości ludzi to interesuje. W większości ludzi to interesuje. W większości ludzi to interesuje. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Zajrzyj na stronę www.waroza.pl. Tam, poza opisami i ilustracjami odcinków podcastu, artykułami i wpisami na bloga, znajdziesz przydatne linki do słuchania i subskrypcji podcastu w aplikacjach strumieniowych. Jeżeli spodobał się Tobie ten odcinek, to proszę. Wystaw pozytywną opinię i komentarz, polub, daj łapkę w górę czy suba, a nawet udostępnij go w mediach społecznościowych. Dzięki temu dowiedzą się o nim inni, ale mi też dasz większą motywację, aby podcast trwał i rozwijał się dalej. W podziękowaniu możesz postawić mi dobrą kawę, piwo lub czekoladę. Jeżeli podoba się toby ten podcast generalnie i chcesz przyczynić się do jego regularnego rozwoju, możesz wspierać mnie comiesięczną małą wpłatą, przykład przez portal Patronite, ale nie tylko. Jeżeli nie chcesz być wymieniona lub wymieniony w podziękowaniu, to zaznacz opcję anonimowo. Linki do konta wpłat oraz wsparcia znajdują się po prawej, na stronie www.waroza.pl. Tak czy owak podcast zawsze dla wszystkich pozostanie darmowy. Wkrótce następny odcinek. Radio Waroza.